0: Hej, Sanaisan och välkommen till Veckans nyheters poddradio. Jag heter Davids Kasa och mitt emot mig har vi Jan Häglund.
1: Ja, nu sitter jag här. Men alltså, du pratar så lågt, men hör inte vad du säger. Eh, problemet är inte att jag pratar lågt, utan det är att du är döv. Alltså, du försöker ha någon sorts och... Hemlighetsfull röst alltså skriker en gammal man. Ja, precis. Det har ju till och med hörlurar på. Fast det kanske
0: inte funkar. Det är nog glapp i de här sladdarna. Vi måste egentligen fixa någon ny adapter eller jag vet ja, jag. vet inte tusen var det här för någonting som. Ja. Inte fungerar här. Ja. Men ljudet är ju bra. Så du som lyssnar hemma kan ju höra bra, vad vi säger i alla fall. Än om vissa döva poddeltagare inte har någonting. Vad sa du? <laughs> Precis. Jag tänkte att jag skulle börja med att eh, redan nu säga att... Vill man stötta podden får man gärna swisha ett bidrag. Glöm inte det. Bara för att vi råkar säga det i slutet. Swishnumret är 123-504-7105. 123-504-7105 Då har vi det sagt. Ja, temat veckans podd, det, eh, och det är ju vad är det? nummer 131, har vi nu. Oh. Eh, den handlar ju om Israel-Palestina-konflikten eh, med anledning av den senaste tidens händelser. Som ju, jag hoppas ingen av lyssnarna har missat. Alltså, det var ju så att på morgonen den 7 oktober inlände Hamas ett angrepp mot Israel. Man sköt tusentals raketer. Det var uppåt 2500 Hamas-krigare som stormade murar och staket. De flög med som glidflygplan och tog sig väldigt långt in i Israel. Och bland annat så tog de sig fram till. En musikfestival, eller det var en ravefestival där det var runt 260 ungdomar som mördades. Man tog också ungefär 220 lite drygt personer som gisslan som numera hålls i Hamas-tunnelsystemen i Gaza. Israels svar på det här då blev ju en våg av bombningar mot Gaza-remsan. Och vad som i praktiken har varit, blivit en folkfördrivning från norra till södra Gaza-remsan. Då ska man komma ihåg att det här är en yta som är ungefär 40 km lång och mellan 6 och 12 km bred. Eh, ser vi på de officiella siffrorna så är det drygt 1400 människor som har dödats och 5000 som har skadats i Israel och cirka 7000 som har dödats och 18 18000 som har skadats på Gazaremsan. Dessutom så påstår den israeliska staten att de har dödat drygt tusen Hamas-terrorister inne i Israel. Till det här då så kommer att det är 1,4 miljoner människor på Gaza-remsan som är på flykt och ungefär 200 000 i Israel. Så det är en kort sammanfattning av vad som har hänt då sedan den 7 oktober- och innan vi går in på djupare på själva konflikten i Israel-Palestina så tänkte jag fråga om du har någonting att säga om det här angreppet som Hamas utförde den 7
1: oktober. Ja, det har jag. Jag vill säga, och det ska vara väldigt tydligt och klart, att syftet med Hamas-angrepp på Israel lördagen den 7 oktober var definitivt inte –att förbättra situationen för palestinerna på gaza eller på Västbanken. Syftet med Hamas-angrepp var inte att slå broar– –till den kanske största proteströrelsen i Israels historia– –riktad mot ett lagpaket som demonstranterna anser hota demokratin i landet. Syftet med Hamas-angrepp var inte– att öka det antal på cirka 19 000 palestinska arbetare som varje dag kunde röra sig mellan Gaza-remsan och Israel. Och som innebar inkomster både för enskilda palestiner men också för styret på Gaza.
0: För skatter här skatterörande.
1: Ja. Mm. Och syftet med Hamas angrepp var inte att stärka den här massrörelsen som kanske hade kunnat fälla Benjamin Netanyahus, väldigt högerriktade, inriktade regering. Kanske den mest högerinriktade regering i Israels historia. Och syftet med Hamas angrepp var inte heller att stötta de palestinska ungdomarna. Varken på Västbanken eller på Gaza. Mm. Utan Hamas massmord hade andra syften. Hamas ville döda judar. Och genom att visa att man kunde döda judar ville Hamas förnedra Israels politiker och militärer. Hamas visste naturligtvis att Israel skulle slå tillbaka hårdare än någonsin för Och självklart speciellt hårt mot Gazaborna som nu drabbas av våldsamma bombangrepp, folkfördrivning. En blockad av vatten, mat, el, drivmedel. En humanitär katastrof.
0: Mm.
1: Syftet som Hamas hade var att stoppa normaliseringsprocessen mellan Israel och de arabiska grannstaterna. I det här fallet främst Saudiarabien. Mm. Men det var inte att och nåt förbättra levnadsstandarden eller andra villkor för palestinerna. Mm.
0: När det gäller Israel-Palestina konflikten i stort så har ju det varit en av de mest komplicerade internationella politiska frågorna sen 1948 och kanske ännu längre. Hur anser du att händelserna den 7 oktober
1: påverkar den här långa? Konflikten. Ja, den cementerar de motsättningar som har funnits sedan andra världskrigets slut. Mm. De regeringar och regimer som styr israelerna, palestinerna, de omgivande arabiska folken och iranierna har ju inte kunnat åstadkomma en lösning på den konflikten som det israeliska stadsbygget har skapat sedan slutet på andra världskriget 1945, mm. utan de politiska och ekonomiska intressen som dominerar maktstrukturerna i Israel Gaza på Västbanken Saudiarabien, Egypten, Jordanien Syrien, Irak och USA de har haft snart 80 år på sig för att åstadkomma en fredlig lösning utan att lyckas Hamas släkt på israeliska civila och den israeliska militärens våldsamma svar understryker att parterna idag befinner sig längre ifrån varann än kanske någonsin efter andra världskrigets slut då det israeliska stadsbygget påbörjades. Mm. Så utvecklingen på det sättet är väldigt eh, ledsam. Mm. Och då är ordet ledsam inte tillräckligt. Har det funnits någonting positivt under alla. dessa år? Ja, det beror på vem som bedömer det. Det har funnits i alla fall motverkande krafter under en period. Flera arabiska stater har strävat efter att normalisera sina relationer med staten Israel- mm. Det handlar ju om till exempel Egypten, det handlar om Jordanien och nu senast Saudiarabien. Ja. Många bedömare tror, som sagt, att Hamas-massaker på israeliska civila den 7 oktober utfördes just för att provocera staten Israel att slå tillbaka på ett väldigt våldsamt sätt. Vilket i sin tur skulle stoppa. Främst den pågående normaliseringsprocessen mellan staten Israel och Saudiarabien. Det här har ju inte varit positivt för alla, utan Iran, Hamas Hezbollah mm. de har hotats av den här normaliseringsprocessen mellan Israel och de arabiska staterna. Till exempel Israel och Saudiarabien. Mm. Så att från det som har varit positivt från vissa har inte varit positivt för Iran, Hamas och Hezbollah.
0: Mm. Det är ju svårt att göra en, en allomfattande översikt när det gäller den här konflikten. Det mm. eh, skulle kräva flera poddar. Kanske en serie på tio. Men, eh, jag tänkte vi skulle försöka besvara några alltså, mer avgörande frågor. Alltså, vilka är målen? För att lösa konflikten. Alltså vad är problemformuleringen? Vilka aktörer finns det som kan nå de här målen? Eller, ja, eller lösa då de problem. Eh, formulerade problemen i, i konflikten. Jag tänkte att Vi kan börja med målen. Alltså vad, vad anser du måste vara målet?
1: För, för den som vill lösa den här konflikten. Ja. Det tycker jag är lätt. Man måste utgå ifrån att. De nationella rättigheterna måste garanteras för både palestinier och israeler. Inom den gräns, inom det palestina som FNs generalförsamling 1947 beslutade skulle delas i en judisk och en arabisk. Stat. Att garantera de nationella rättigheterna för både israeler och palestinier. Och till de nationella rättigheterna måste räknas rätten till språk, mm. till religion, till historia, till kultur, till allt som skapar en nationell identitet. Men också... Rätten till demokratiska fri- och rättigheter och samt fysisk säkerhet. Mm. Det där sista brukar man inte räkna in till de nationella rättigheterna men alla krig och all terror sen slutet på andra världskriget gör att frågan om fysisk säkerhet måste räknas till de nationella rättigheterna när det gäller Israel och Palestina. Mm. Och dessutom som ett helt avgörande inslag i de nationella rättigheterna för att utan fysisk säkerhet blir alla övriga nationella rättigheter som språk och historia. Eh, det blir bara ytterligare en värdelös pappersresolution. Mm. Och det här måste vara utgångspunkten när man närmar sig den här konflikten. Mm. Att garantera nationella rättigheter- inklusive säkerhet- för både israeler och palestiner. Och det är A och O. -O.
0: Mm. Men hur, hur ska då de nationella rättigheterna- för både israeler och palestiner- kunna garanteras? Alltså, om vi tar till exempel- de, de ekonomiska och politiska markstrukturerna- som idag styr i Israel- som styr Hamas- PLO, de omgivna arabiska staterna, Iran. Är det här liksom maxstrukturer som kan garantera de nationella rättigheterna? Inklusive då den fysiska säkerheten som du tog upp för Israel och Palestina.
1: Nej, det, det är ju absolut inte så. Om det, är om det är någonting som de snart 80 åren efter andra världskrigets slut har visat med ändlös krigande och terrorism, med död och hat, mm. så är det att de existerande maktstrukturerna saknar, absolut saknar förmåga att garantera de nationella rättigheterna och säkerheten för både israeler och palestinier. Mm. Så innebörden borde vara ganska klar. Alltså dagens regimer i de arabiska staterna och Iran Måste störtas. Benjamin Netanyahus. väldigt högerinriktade regering i Israel måste bort. Mm. Hamas och PLO utgör två reaktionära och sinsemellan stridande, fullständigt odugliga ledarskap för palestinierna. Och de måste bort. Mm. Antingen ytterligare 80 år av krig och terror, av död och hat, eller en social och politisk revolution för demokratiska fri- och rättigheter, för ekonomisk utveckling, för nationella rättigheter. En riktad mot dagens maktstrukturer. Mm. Därför att dagens maktstrukturer de kan bara organisera ytterligare krig, terror, död och hat om de inte lyckas med bedriften att utlösa det tredje världskriget.
0: Ja, då dör vi allihop. Men det, ja, du... det är ju jämlikt. <laughs> jo, precis. Men det, det du säger, det handlar ju i, i praktiken om att omstöpa hela regionen. Alltså, går det verkligen?
1: Det är ju en hög målsättning.
0: Jo, minst sagt.
1: Att störta dagens ledare för regeringar och regimer. Men alternativet det är att fortsätta på samma väg som tidigare. Att fortsätta den snart åtteåriga så kallade väpnade kampen mellan regimerna i arabstaterna Iran och palestinierna å ena sidan. Och den israeliska staten uppbackad av USA å den andra sidan. Mm. En vandrare som tvingas ge sig ut på en lång och svår resa kan inte vara rädd för att resan ska bli lång och svår. Men vad som krävs är att vandraren går åt rätt håll. Och störtandet av dagens regeringar och regimer- det kommer att bli en lång och svår resa. Mm. Och den kan ta tid. Men inriktningen är den rätta- och jag vill betona att vi behöver faktiskt inte gå längre tillbaka än till den arabiska våren för 12 år sedan, alltså 2011. Mm. Då såg vi en massrörelse underifrån som skakade alla regimer både i Nordafrika och Mellanöstern och som inspirerade till strejker och kamp, till och med i USA. Mm. Den här jag rörelsen... Kommer Ja, visst. Den här rörelsen underifrån, den fällde regimer och ledare i Tunisien, i Egypten, i Libyen, i Jemen. Rörelsen fällde nästan regimen i Syrien. Och regimerna i ytterligare ett tiotal länder hotades. Tittar vi på Israel så har det bara det här året funnits en mäktig proteströrelse in i Israel. Den kanske största proteströrelsen någonsin i Israel en rörelse som eh, han genomförde demonstrationer under nästan 40 veckor i rad och den var mm. riktad mot landets högerinriktade regim som har lagt fram ett lagförslag som den här mäktiga proteströrelsen ansåg hota demokratin mm. så att Tittar vi på den arabiska våren, tittar vi på den israeliska proteströrelsen från i år så ser vi möjligheterna att folkliga rörelser kan störta regeringar och regimer.
0: Mm. Just det. Var någonstans anser du att vi ska
1: börja då? Ja, det som håller tillbaka de folkliga rörelserna i staten Israel och i de arabiska staterna. Det är till väldigt stor del frågan om den fysiska säkerheten. Mm. Det är den absolut mest väsentliga i den enskilt starkaste aktören, nämligen Israel.
0: Mm.
1: Om det fanns exempel på verkligt samarbete mellan israeler och palestiner så skulle ett visserligen bara första steg tas. Men det steget skulle vara gigantiskt. Och jag vill passa på att fästa uppmärksamheten dels på den israeliska fackliga federationen Histradut å ena sidan. Och på den, det som kallas Palestinian General Federation of Trade Unions å den andra sidan.
0: Mm.
1: Histradutt må ha fel och brister, men de har 800 000 medlemmar. Och den palestinska fackliga federationen har nästan 300 000 medlemmar. Tillsammans mm. har de över en miljon medlemmar. Vi får inte glömma att 20 av Israels befolkning består av palestinier. Och det är de som är med i den här palestinska fackliga federationen. Mm. Så... Paradoxalt nog kan det första verkliga steget mot samarbete mellan Israel och palestiner tas inne i själva Israel. Och De här båda fackliga federationerna de har gemensamma intressen. Dels i att stoppa det här lagpaketet som så många anser hotar demokratin i Israel och som man har demonstrerat mot under nästan hela 2023. Men dels så har ju de fackliga federationerna gemensamma intressen av sådana saker som höjda löner och bättre levnadsvillkor. Men den viktigaste aspekten av bättre levnadsvillkor, det är naturligtvis att få stopp på krig och terror. Så därför måste vi rikta blickarna mot de här båda organisationerna. Och då talar jag om histradut och... Palestinian General Federation of Trade Unions. Det är här hoppet finns. Mm. Det är här det första stegen kan tas. Och jag vill alltså dödförklara den väpnade kampens 80-åriga misslyckanden i form av krig och terror, och död och hat. Mm.
0: Just det. Har du några slutord att tillägga eh, ja, innan vi avrundar den här podden?
1: Det har jag. Jag skäms över. Alla så kallade eh, fanatiker, oavsett om de tillhör vänstersidan eller om de är fanatiska anhängare av Benjamin Netanyahu. Och eh, alltså det går inte att göra så här. Man räknar hur många som Hamas slaktade i sin inledande attack den 7 oktober. Och sen räknar man hur många som har dött av den israeliska arméns och statsledningens våldsamma reaktion med bombningar, folkfördrivning och total blockad av el, vatten, drivmedel och elektricitet. Och så säger man Israel har dödat fler. Alltså är Israel värst. Mm. Det är en politiskt infantil och efterblivet sätt att närma sig problemen. Man måste utgå ifrån behovet att garantera de nationella rättigheterna för både palestinier och israeler, inklusive rätten till säkerhet. Och gör man det, då ger man sig ut på en lång och svår färd, men man går åtminstone åt rätt håll. Man får gärna sjunga sånger, men man sjunger inte From the river to the sea, Palestine will be free. Det är för det betyder att man ska krossa staten Israel och driva judarna i havet. Och svaret på det, det ser vi idag. Mm. Det handlar inte om att garantera de nationella rättigheter för både palestinier och araber. Det handlar om att gå i terrororganisationen Hamas ledband.
0: Yes. Då så. Jag får tacka så mycket för idag. Vi kommer troligtvis att ha anledning att återvända till den här konflikten. I framtida poddar. För att som du nämnde så det är en helt ny situation. Efter 80 år eh, av, och där, där de olika sidorna står längre ifrån varandra än kanske just sen andra världskriget så att ja, tyvärr kommer jag ha anledning att återvända till det här. Eh, du som har lyssnat på den här podden och tycker att vi har en bra podd och tar upp intressanta och viktiga ämnen. Och ja, kanske jag även vill <laughs> ge en slant till Jannes dieselkostnader. Jag tycker du ska ta och swisha ett bidrag. En 20, en 50 lapp, en 100 lapp. Eller mer än så, the sky is the limit. För jag tror, det, det kan vara så att det är någon gräns där. Att man får som inte swisha mer än 5 000 åt gången. Då får du swisha två gånger om du vill ge oss 10 000. Men, men numret är 123-504-7105, 123-504-7105, varje bidrag uppskattas och tills nästa gång vi gör en podd kring det här så håll utkik på veckansnyheter.se efter nya artiklar både kring Israel Palestina och kring andra viktiga frågor från Sverige och världen. Jag som säger det är dagens kassa mitt emot mig har vi dieselmannen Jan Heglund. Vi tackar för idag. Hej. Hej
1: hej. hej.